0: Здравейте отново, отново сме заедно с стартова процедура след дълга творческа пауза.
1: Да се представим отново, сигурно не помните, но все пак аз съм Станислав Викторов. Здравейте от мен Ясен Качински. Наистина доста време мина от предното предаване, което записахме с СИСО. До голяма степен аз бях потънал в един куп ангажименти, беше ни трудно да съгласуваме. Да, да запишем заедно, но честно казано, мен доста ме мотивираха така а, няколко човека, които ме питаха, хайде няма да записвате ново предаване. Доста нови последователи в, а, на фейсбук страницата и в, а, в Spotify. Така че това ми даде мотивация отново да, да намеря време и да, а, да накарам да, т.е. да, да подканя Исису да, да направим един запис, като Така ще продължим да експериментираме с с, с формата от доста по-голям фокус на чисто новинарски неща, които според нас всеки би могъл да си прочете в новинарските сайтове или всеки следяш групите за ветрохоз суда да види кой е бил победител в тази и тази регата. По-скоро да се опитаме да показваме някои наши гледни точки, да коментираме и дискутираме над а, а, така, злободневни теми в, а, в ветроходството и така да анонсираме някои, някои интересни неща. А, все пак ще направим и един бърз обзор на на най-интересното покрай младежите, покрай павлин на дворни. Нека СИСО тук се включи за, за павлин. Те поддържат постоянно връзка и е наясно на къде и как само плановете СИСО. Да продължа и аз,
0: т.е. да приключим с този режим, съвсем неоправдателен и разбирайте погрешно, но освен всичко друго, лятото е много активен сезон, знаете, за регати, за състезания. И аз имаш ангажименти като екипаж, аз съответно имах ангажименти от лошата страна, от съдийската, от необходимото зло. Затова, ако остане време, ще си говорим в първата част. Първа част според мен седма. Може и да греша, но както казва една голяма част от български за Палянковска аудитория. Седем е добро число. <laughs> Наистина сега съвсем телеграф, но най-голямото събитие за българското океанско витроходство, смеем да кажем така, е това, че има двама наши сънародници в стартовия списък на Околосветската ветроходна регата за едночленни екипажи с лодки серии на производство. Регата се казва Global Solo Challenge. Помните, в един от епизодите ни участва Павлин Надворни, който разказва много за подготовката си, за изпитанията, за предизвикателството. Той е с Espresso Мартини и другото българско име, Иван Димов, с яхта Blue с 37 фута. Димов трябваше да стартира на 26 август, когато стартираха най-барната според рейтинга, а Павлин ще го направи на 21 октомври. Успяхме да се свържем съвсем за кратко с Иван Динов, който се прибрава в България. Той живее в Италия доста отдавна. Причината бъде тук е съвсем така административна, подмяна на българския паспорт. В оставащото време той трябва да довърши 37 футовия Буибис Endurance 37, да направи преход до лакоруния, за да стартира в новия срок, който му поставили организаторите, 1 октомври.
1: А, си съмогавате прекъсна, всъщност това късно стартиране не е сваляли много шансовете на, на Иван Димов, тъй като регата е своеобразно преследване и всъщност той с тази лодка, която е сравнително по-малка, с по-малки мореходни качества не, но по-малко като скорости, които би могла да поддържа. Това определено ще му е доста дни в минус спрямо другите участници.
0: Абсолютно. Просто в състезателните инструкции и в съобщението, което директора на регатата Марко Манини каза, така е. Направени са резервни дати. Просто част от хората са отдали доста време последните години, за да стартират в тази регата. За някои сбъдната мечта. Димов в така съвсем непреднуден частен разговор сподели, че с участието в тази околоследска регата, в този проект, иска да изкупи да поправи грешки, които е допуснал в предишни свои проекти. Припомняме, че преди няколко години той беше влязал в новините образно казано, с това, че искаше да прави около светска обиколка с 5 метрова яхта, беше получило финансиране от една партия. Това всъщност беше <laughs> движещата сила в новинарския екип. В новините, но нека да оставим това на страна, да пожелаем успех на нашите сънародници. Аз си мисля, че в момента, в който записваме днес или най-късно утре, Паблин Надборни ще пристигне в Лакоруния след дългия преход, стартирал на 15 август от Варна. Преход, е разпределен на няколко етапа, с смяна на екипаж в Атина, Лавалета в едно испанско пристанище. Трудно ме да го кажа. Туреавеха, мисля.
1: А, о, валя, да, да. Да.
0: И сега вече са в Биская, Наистина, стотина, сто и няколко мили остават да пристигнат в Лакоруня, където момчетата и момичетата от Ветероходното академия Корка и последния екип, ще слязат. Имаме така неофициална информация. Това коментирахме с Павлин преди да тръгне, че той ще използва дните до 21 октомври, за да се върне за кратко в България и след това се връща в лакоруна в селището на Global Soul Challenge, за да се подготви
1: за, за
0: старта си на 21
1: октомври. А, имаш ли представа колко лодки ще стартират преди него до тогава. Имам
0: стартовия списък някъде, ще породя, малко
1: по-късно ще имаме,
0: ще ви запознаваме с тази информация. Сега нека да продължим с спортното, спортното вътроходство. Не ни разбирайте погрешно, не акцентираме там, но все пак това е ковачницата, едно клише пак на кадри за, за вътроходството. Така младите хора, освен умения, придобиват и морска култура. Лятото е активен сезон и за световни, и за европейски първенства. С какви надежди и какво се получи най-напред в най-малкия клас Илка 4, бившия лазер 4 и 7. Съвсем близо като Дестинация, Волос, Гърция, над 400 състезатели от 50 нации. Успяхме да класираме трима от нашите представители в златна група, Мариан Шангов. При младежите и при девойките, девойките Божедара Бозувайска и Адриана Петкова. Имаше там известно разочарование с други наши състезатели, но нека, нека те да си живеят катарзаса
1: и предполагам, че ще станат още по-силни. В сравнение с други предходни години, може да се каже, и предходни участия на, на нашите младежи, може ли да се каже, че това е успех. Аз. Златна, върхова, това от първо до 72 място. Да, от 437 състезатели от 50 години. Обикновено
0: в европейските институционални парнества са над 400 записаните участници. За това има два дни квалификации. Там се разделят на няколко флотилии и след това вече се разпределят на златна, сребърна, бронзова и емералд. Подскажи ми какво беше смарагдова група. Тези момчета. Мариан Шангов, Виктор Станоев, Бождара Бозовайска. Преди това Диана Маркова да не пропуснем. Сигурно ще пропуснем. Някой пак ще има сърдити, но м- 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 памета изневерява. Имаше много силни класирани. И на Любен Теники Джиев също. На Мариела Николова. Имаш
1: предвид пред, предходни
0: години. Предходни години, да. Изброените тук Мариан Виктор... Старти имат много опит от европейско първенство и световно на оптимист. Последните години направихме, дигнахме така в нашите в наши критерии за нашите стандарти. Постижението е да вкарваме няколко човека в златна група. Все пак ограничен брой стартове имаме в вътрешния календар. Истината е, че трябва да се стартира повече и повече в регати с силна конкуренция. Така че постижението Златна група е стандарта за момента. Стандарта за момента. Тук вече отиваме към Норвегия за правството за младежи и девойки в Ставангер Мишо Берберов също наш гост или греша, но беше част от проекта Шоколад много силно представени на Бора и новото име е от около две години тя е в България. Александр Лукоянова происхода е от Русия, но след налагането на след невъзможността, на Турсия от Турция да участва в международен календар, всеки търси някъде да се класира. Лукоянова, от две години е в България, състезава се за Черноморец Бургас. Наистина, момиче с много добри данни, много добра и като характер. На Европейското, в Ставангер, първите, първия ден, първите три гонки, взреви, взреви общността, след като успя намери място в топ-10. В крайна, сметка, в крайна сметка е извън десятката, но с много силно класиране. Дано да успее да преодолее квалификациите, за да получи квота за Олимпиадата в Париж. Нещо, което също ще е постижение и ще бъде ракетно носител за българското върховство. Най-малкото, защото ще влезем в Федерацията по разбира се, ще влезе в финансиране за
1: олимпийско. Да, дано да се случва. Всъщност, от Илка, кои Илка 6 ли е единствено олимпийски клас?
0: Олимпийски клас за жени. Олимпийски за, да, са... за мъжа е Илка 7. Но тъй като Мишо все още няма физически данни за Илка 7 и още възрастта му позволява. Да се пусне в мъжкия вариант на Илка 6. По-късно ще стане въпрос, сигурен съм за съдите. Имаше така доста спорове, полемики около наказанието, което беше наложено на Лукоянова от журито в Ставангер. Тя получи едно наказание без право на изхвърляне. Знаете, в сериите след четвъртата. Гонка може да изхвърлиш един най-слаб резултат. След седмата или осмата, зависимо от инструкцията, може да изхвърлиш два слаби резултата. Но този тип наказание, което журито наложи на Лукоянова, е ДНИ, което е без право на изхвърляне. Постарах се, прочетох протокол от заседанието на журито, прочетох мненията на на членовете на журито решенията им. Консултирах се с наши български международни съдии, които много добре разбират материята. Наистина, брутално наказание. Много рядко, аз за първ път срещам такова решение. Тя нарушава две правила и отдолу в решението на жюрито пише, съзнавайки, че нарушава правило 10, и правило 14 и не се поправя, по този начин те нарушава правило две, за често плаване, което вече води до това наказание.
1: А мислиш ли, че това наказание би могло да е поради някакво определено отношение било то към а, държавата, от която се състезава или държавата и на происход?
0: М-м, трудно е да влезем в обувките в главите на журито, но и от други наши състезатели съм чувал, че когато някой надигне глава, и разбърка картата или започна да мъти водата, образно казано. Веднага журито на Вода и другите състезатели гледат да го, да го прекарат. Хайде, тази дума ми дойде на, на първо четене. Говорил съм с Мишо Копанов след негови участия на Световно първенство за ветерани в клас Фин. Там има второ място, сребърна медал. По същия начин е привлякал вниманието на журито след неочаквано Мифел Копонов, някъде от източна България. Идва и започва тук да ни се и казва, те карат след мен, Има... гледат за всяко движение. Аз съвсем демонстративно държа удължителя и шкота и нищо не правя и така. Напомни ми това, че споменахме Фин Мастър, българско участие. Преди броени дни се прибраха от Лагоди Гарда, Жоро Боев и Владиста Сюк участваха и така добре се представиха в тяхната възрастова група. Без да споменавам конкретно класиране, но наистина и двамата бяха много доволни от организацията. Това няма как в Гарда да е по друг начин. Сега се подготвят Държавното първенство. За Килови яхти, което е в края на уикенда в насебър.
1: Да, също се срещнах с тях и така още ги държеше ентузиазма от състезанието и а, така възхищението от а, мястото, което което е това езеро, и организацията, и още е всичко свързано с състезанието, въпреки над 2400 км, които са пропътували с, с автомобил в едната посока и след това още толкова в другата. Така че поздравления и, и за тях, и за това тяхно участие, ентусиазма най-вече.
0: Пропуснах да ги попитам всеки български ветрохорец, който е ходил на гарда, и оптимисти. Много оптимисти ходят на, на... този фестивал много дългогодишен десет, десетилетия традиция в клас оптимист на Лагдигарда. А, с Мелджиста 24 ходиха. Всички бяха много впечатлени и разказват за тунела, където е <сълт> някакъв епизод от Джеймс Бонд. А, ще питаме <сълт> и Жоро, и Влади. А, нека да насочим внимание към, към хората, които благодарение на вас, благодарение на Бора, благодарение на Ветроходната академия, макар и късно, все пак откриват и научават нещо за ветроходството. Регатите, които
1: организирате на Будното окол и не само. Ти всъщност беше гост предната седмица на Будното око, и така да да открехна вратата и малко към втората част на предаването, където а, си говорим с а, Стефан Раев, създателя на Ветроходна академия София, на купочилища по сърф на остров Лимнус и с така богата ветроходна биография. Това, което опитваме е да правим, и то доста успешно, като за първи сезон, вече трета, трета поред регата която е отворена за хора, които а, са се сблъсквали с ветроходството по един или друг начин, било то круизно, било то като сърфисти или м- като по-далеч във времето като а, състезатели, но този тип ригати им дават възможност на такива хора да се сблъскат с състезателното ветроходство. Опитваме се да направим а, условията максимално близки до тези, които са на One Design Fleet Empire Unpired Fleet Tracing, т.е. имаме Empire, имаме съди, имаме еднакви лодки и това дава възможност наистина да тези хора да усетят състезателното ветроходство, като може би правилното име на формата е клиника, тъй като Гонките на вода а, се съчетават с а, анализи, коментари, а, насоки при излизане на бърга. Тоест, а, наистина правното име е клиника ветроходна и, пак казвам, а, отворена е за, за всички, които а, имат все пак дори минимален опит а, с вятъра. Трето издание, както казах за тази година, все пак има и състезателен елемент и всъщност е, има и класиране годишно, а, с, а, като в крайна сезон ще се излучи и шампион. И всъщност а, това е инициатива, която напълно пасва на а, идеята на създаването на Бора Селинг, тя е да се привлекат все повече и нови хора в състезателното ветоховство.
0: Аз останах много впечатлен от а, теоретичната част, това, което направих те и на което аз бях свидетел. И мога да кажа и така, съвсем малка част от екипа. Но това, което ме впечатли, когато Яор започна да изнася А, Б, Тун, Азбуката на Витруховството, принципите на Витруховството, оказа се, че 99% от тях бяха чели нещо. Около 30% дигнаха ръка на въпроса дали са плавали сяхта. В края на деня, аз си мисля, че 100% от тях вече бяха запалени. И, и си мисля, че това е правилния път. Защото никога не е късно. Никога не е късно и наистина адмирации само за това.
1: Още две, две изречения само ли, за да не, не, не се получи така, че правим а, огромна реклама на неща, които аз участвам в, в организацията. Хората са много доволни. Хората са много доволни от, от това и определено състезателния елемент е нещото, което, което може да ги запали за, за ветрохостото и, и се вижда как вече се оформят отбори екипажи. Част от тези хора вече търсят а, ветроходни клубове, към които да се присъединят. И всъщност за мен и за нас като Бора Елинк, това е, е начинът да, да се увеличава ветоходната общност. Но да приключим да, по темата, който искам може да, да заповядам. Това ще бъде
0: тема за отделен <laughs> а, брой. Нека да припомним, т.е. не да припомним, а да ви приканем, уважаеми слушатели на Старчова, процедура. Разбира се, и вие имате вашите мнения по темите, които поставяме, отваряме. Естествено, пък тези мнения се различават. Колкото повече мнения, толкова по-добре. Така че обратната ни връзка вероятно ще бъде в коментарите под нашите предавания. Разбира се, сигурен съм. Ветроходство е академичен и спорт са интелигентни хора и джентлни умени. Да, мои коментарите да бъдат
1: такива. Е, разбира се, вългарните ще ги изтрибваме. Ще се радваме за всякаква обратна връзка, предложения, коментари, идеи за гости. Всичко, което мислите, че би било интересно за, за, за ветроходната аудитория в България. Може би темата за новите хора, влизащи в спортното ветроходство, ще ни нали, отваря и е едно от, един от маркерите, който, който си бях записал да, да коментираме. А това е календара на регатите в България и може би най-вече с акцент в киловото ветроходство, тъй като. Нали, детските и Олимпийските класове, там са малко по-различни нещата, съответно и състезателите, но Сисо, ти мислиш ли, че е вече е твърде сгъстен календара за килово и точно от гледна точка на това, че хората, някакси, екипажите са, са сравнително малко, все по-трудно лодките успяват да съберат Качествени хора за екипаж, и то от гледна точка на това, че ето примерно август месец, всеки уикенд имаше, по... имаше регата. Всяка регата е около 3 дни, което значи, че работещите хора, които са по голямата част, трябва да си пуснат отпуска, за да могат да се включат в тези регати. Мислиш ли, че твърде сгъстения календар помага или пречи, Лично мое мнение е, че колкото повече регати, естествено толкова по-добре, дори нали, в един момент ще е чудесно, ако имаме толкова голяма ветроходна общност, че дори да се застъпват две регати, да има достатъчно хора за едната, достатъчно за другата за участие, нали, всичко това е на фона на богатия и международен календар най-малкото в Гърция и в Румъния, които са ни близки дестинации, където също доста хора се включват в, в регатите там. И всъщност от твоя по-дълъг опит в регатите как е било в, в нема? Тоест, мислиш ли, че наистина има увеличение на календара и сгъстяване?
0: Сгъстяване е точната дума. Имах възможност през лятото разговарям и с екипажи, хора от екипажите на яхтите, с организатори на регати. Наистина връщам се в много-много години назад, когато се смеехме на австралийските и новозеландските съпруги, които писали петиция до местните парламенти, че ако може поне една седмица поне един уикенд от 52 да бъдат свободни мъжете да не са на регати. Не казвам, че отиваме към този стандарт, към този формат, но наистина станаха много. Особено август беше а, с промяната на няколко на две от регатите, с промяната на датите се получи така, че три поредни уикенда. Коркароли, Портварна, Бургас. И няма такъв работодател, няма и такъв служител, който да си позволи да, да отсъства по, в такъв период лятото в разгаря на отпуските. Другата реплика, която ме впечатли е, че сякаш регатите стават еднотипни, няма разнообразие в етапите. Нали, на ветрен подветен два дни или един ден и някакъв етап, който напоследък става все повече и преследване. Много е спорно, защото голяма част от е, организаторите трудно, все още намират, но все по-трудно спонсори. И съответно, всеки спонсор иска състезанието да е сред повече хора да има повече екипажи. Много трудно става, може би трябва и ветроходна, българската ветроходна асоциация, където са хора с откиловите яхти, те да си оптимизират календара и разбира се и двете страни, и комисията по кило и самата федер... към Българска федерация по витроходство, двете страни да си протегнат ръце и да стигнат до някакъв компромис. Защото и съдиите не стигат, а на първо място няма и хора. Елементарният пример, който коментирахме и с теб, и с много хора. Елементарният пример е следния. Десет яхти от RCI или RC 1 големите яхти. Десет яхти, средно по 8 човека, разбиращи за какво става въпрос. 80 човек аз не виждам. Освен да се привлекат млади хора, които са излезли от оптимист, от лазър от и вече не се състезават, но имат уменията. Пак апел към двете страни да си протегнат ръце и да, да се разберат, така както ми се иска тази седмица броени дни и часове преди началото на Държавното пардство да са постигнали споразумение по така коментираната тема за програмата и коефициентите на държавното управенство, което предстои.
1: Всъщност споменам млади хора от нали, детските и юношеските колосвени е естествения, естествения път на тези хора, след като Слязат от швъртовите лодки да, да, да отидат в киловото ветроходство И защо защо според те това не се случва? че според мен екипажа е, 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 е на шоколад е един добър пример в тази посока. Може би отговорът е Хари да не е професионален,
0: но по някакъв начин полупрофесионален състезател. Тоест, по някакъв начин, да бъде възнаграден трудно сега. В отделни екипажи има такива хора. Пример е Валерий Гарнага, едно прекрасно момче от Украина, което вече две-три години е във Варна, в във България в частност във Варна. Сега в момента е студент в Военноморското училище с изключителни данни и с успехи, като в Лазер чет... 4 и илка 6 Сега е част от екипажа на. Не, част от един от екипажите. Радослав Габрилов от а, Не се бърсе, повече хора намират Диана Маркова, Христо Андреев, се състезатели с огромен опит от а, български от европейски и световни регати, намират място на киловите яхти. А, сега а, днес разбрах, а те всъщност направиха и дебют на регата Порт Бургас. Съвсем малки момчета, дебютираха макар и на Петерсон, но се е килова яхта и то си е. Основата на киловите яхти на регата под Бургас и сега на Държавното правенство от Търходен Клуб Кристоф.
1: Радо Раев също има две, две момичета. Да, братята Караджан, братята, които са а, включват в
0: тук от Варна, момичета, две момичета за Андрея Кирова. Също, мисля, че сте били заедно да да, да, да. Просто има примери, но те са по-скоро като изключение, които потвърждават правото. И може би наистина трябва повече хора да плязат. Споменахме няколко пъти съдейството. Аз се връщам година или колко вече назад, когато си писахме теми. Може би крайно време да поканим или Джон Икулнов, или проф. Филев, и Искра Йовкова, Станислав, Евгений, ли, Румен, пълно хора, които са, всички избрани са International Judge. Те са международни съдини. Някак си нещо не се получава. Примера който давахме с Лукоянова, ме навежда, направихме един пример, <съкък> едно на към футбола. Ами по същия начин, феновете казват, ами когато имаш съдийски комфорт към България, като изледиш в Европа и ти лъсва всичко. А когато, тук все още се месят на съдиите, пресен пример, регата, нюжноотемене, идват и питат съдята защо гонката е толкова дълга. Ами защото такива са на, на Световната асоциация, стандартите. Гонката е да е до 50 минути, а те са свикнали на, на други състезания, няма да казвам имена, за да няма пак сърдити. Uh, гонката е 20-30 минути. Като излезеш навън, като ти се наложи да караш uh, насилно време около 40 минути и съответно ти ли, uh,
1: не става. А, всъщност това не е ли нещо, което би трябвало да е описано в uh, състезателните инструкции?
0: Mm, в състезателните инструкции е написано, че до първи знак <към> някой трябва да стигне, нали, първата лодка до 25 минути. Гонката е общо 40, препоръчително да е около 40-45 минути, но някъде насякъде се спазва. Сега мога да дам примери с гонки за около 20 минути, 20-30 минути и не повече от 3 на ден, а някъде правят по 4, което противоречи. Както идея това са детайли, но все пак натежават. Другото което е, има отлив, има отлив от желаящи, млади
1: и хора да станат съдини. Ами всъщност това е нещо, което аз дори сега си говорихме предния уикенд с Искра Йовкова. Йовкова. Всъщност процедурата и стъпките да стане някой съдия, лично за мен не бяха ясни. Не знаех колко е трудно, какво трябва да направя да стана, примерно, клубен съдия, национален съдия, международен съдия. Може би, ако съдийската Комисия или се води комисия или колегия, как се води. <съпо> Национална следиска комисия. Да, комисия. Ако даде малко гласност, да на, на тези възможности, съм сигурен, че може би ще има хора с интерес в това. А вече друга е темата за чисто доколко е атрактивно финансово това да, а, да си съдя а, във ветроходството на местно ниво но пък и какви са възможности да, да се развиваш в тази посока и международно нали, за пример мога да дам естествено там говорим за International Empire Уиджи Бертини, който а, успяхме да поканим а, за за Empire на, на рейса, който проведехме на, на Язовир Кърджали та Уиджи така има не лоша, не лоша, не лоша хонорар дневен. И всъщност би могъл дори да, да, се, да се издържа от, от тази професия. А Да, така е, но все пак си
0: мисля, че той избървя дълъг път за да стигне до там. А, наистина, огромна тема отваряме. А, обещаваме си, обещаваме и на вас, че ще обърнем внимание специален брой на това. Нека да отидем към главния герой днес.
1: Да, аз може би исках само за още 2-3 минути да обсъдим една така тема, която в последните седмици е водеща в групите, ветроходните тема, спор, различни гледни точки, не знам как точно да го нарека. Става въпрос и то до някъде е свързано с темата ни от преди малко за за календара, за, за екипажите и това, което и ти спомена за недоволството от по-дълги гонки. Всъщност много да отворя една скоба за календара, още една моя гледна точка. Всъщност, ветроходният календар, според мен, особено за килови може да се разтегли доста в, в месеците април, октомври, ноември. Защото това са едни чудесни месеци за килово ветроходство. А, а всъщност през тези месеци календарът е много много беден. Не на празно и на Бора, Сейлинг. Двете, две от регатите са точно едната е в началото на сезона през април. Другата е в така наречения край на сезона през октомври. А, но пак казвам за мен и октомври и ноември са едни чудесни месеци за ветроходство, особено с изместването на сезоните последните години. Затварям скобата и се връщам на коефициентите за гонките банан и гонки, които са офшорни и по-дълги. До момента имаше различни практики за това по какъв коефициент да се умножат по-дългите гонки и нали коментарите бяха в посока дали да е по-висок този коефициент, тъй като има орегати когато офшорните гонки са били дори с коефициент 2, т.е. се умножава по, по две класирането в тях, или да са пък със същия коефициент, както а, гонките тип банан, срещу вятъра и по вятъра. Лично мое мнение е, че офшорните гонки си имат, си имат своята тежест и една офшорна гонка Нали, не мога да се каже, че е, ми пускаме лодката там а, по вятъра и сядаме да си, да си пием бирите. В никой случаи постоянно има работа, постоянно има един куп неща, които в повече спрямо бананите, които трябва да се съобразят при офшорната гонка, а, нали, включвам течения, а, промени на вятъра, нали, доста по-различни неща, спрямо спрямо бананите. Така че лично за мен по-голям коефициент а, има смисъл, защото и усилията на екипажа са в пъти по-повече. При една, примерно, гонка 7 или 8 часа, да кажем, от Светивлас до, до Бълчик, отколкото при един банан, въпреки че там динамиката естествено е по-голяма, при един банан да кажем миля или миля и половина. Съгласен
0: съм и имам... За, имам и против. За мен това, което направиха тази година организаторите на Коркароли беше нещо уникално и революционно. Регата предимно с обширни етапи и с няколко банана, които тази година по радика капризите на времето не се състояха, но всички етапи бяха с коефициент едно. Спора, който тръгна за държавното първенство, е може би за това, че в известието за състезание на в рейс бяха обявени дълъг, къс морски рейс и банани в последния ден където по принцип трябва да са три, но тъй като обикновено има ограничаване от към последен предупредителен сигнал, т.е. в максималния случай Пет гонки ще да определят, т.е. ще определят сега, държавни, шампионите на и медалистите в Държавното първенство. При вариант банан, етап банан, максималният брой са седем. Колкото повече стартове, толкова по-коректно и по-реално е класирането. Аз ще открехна завестата, но доколкото знам, управителният съвет на Българска водърходна асоциация е изготвил. Предложение, писмен вид до Комисията по пиловето преди да бъде изготвена състезателната инструкция, да да бъдат взети тези предвид тези решения. Наистина и това отваря много въпроси и отговори. Моето мнение е, че държавното първенство и регатите трябва да имат по един етап, максимум по един етап а повече банани.
1: Това е моя мнение. Да, да не забравяме, че и като, като футилия има някои лодки, които са доста по-добри за банани, има лодки, които са доста по-добри за офшорно. Нали? Нормално тези, които са по-коизни, обикновено, че стои като коефициенти, като, като качества са по-добри за, за офшорно, но да, разбира се, оставяме, оставяме темата отворена. Тя така или иначе продължава да се разисква в, в ветоходното общност. Не знам какви са практиките навън, честно казано. Така на, на, на регатите, където съм ходил в, в Гърция, също има малко по-високи коефициенти за офшорните гонки, но да, нека да остане една отворена тема и наистина така доста се, а, така, да наваксаме от а, дългата липса на, на предавания, сега малко се попрестарахме с а, едни над 40 минути, надявам се да не сме досъдили на, на слушателите, но винаги може да натиснете пауза и да да слушате, върнете Да слушате, да. Си в, да не слушате да слушате, да, е по-скоро да се довориш в един а, друг момент. А, беше ни доста трудно да, да хванем а, нашия гост във втората част, Стефан Раев за, за едни 40 минути да ни разкаже а, малко повече за, а, за себе си и за това какво прави. Но се получи също доста интересен разговор, така че ви оставяме с него и хубав... А, Хубава, вечер, ден или според това, кога и къде слушате, от мен ясен Качински.
0: Не ги забавлявайте се, усмихвайте се повече. Това пожелаваме и на всички участници в регатите, конкретно сега на държавния шампионат, нека преди и след награждането да има повече усмивки.
1: днес сме на гости във Ветроходна академия София, където домакин е Стефан Раев, създателя на Ветроходна академия. Днес беше така интересен ден на вода. Направихме регата, мястото е страхотно, времето е чудесно и искаме да кажем добре дошъл на Стефан в нашото предаване. Стефан... Били се представил с няколко думи и разказал за идеята за Ветроходна академия, къде може да я посетим и какво може да правим там.
2: Здравейте на вас и на слушателите на подкаста. Е, няколко думи винаги е сложно, но ще се опитам. Ми, аз съм от хората, дето общо взето вятъра ги следват вятъра или вятъра ги отвява насам натам по света, и вятъра на промяната, и после изобщо вятъра, и така последните почти 30-ти на години съм пообиколил доста по света. Се на ветровите места, основно с покрай сърфа. Основния, така кариерата ми е преминала като сърф-учител и на сърф-училища. Но през цяло това време не съм спирал, да не съм забравял старата страст и любов, голямата, първата, ветроходството. И в някакъв момент, вече като човек възстаре, иска си да даде нещо обратно от това, което е взел. На мен, мен Витрохосто ме е дал страшно много. И друг мироглед. Нали все пак, още през комунизма, имахме съвсем други възможности за пътуване, за почти дори на слънче бряг да отидеш по-лесно от нормален човек. Защото половината тренинг сборови бяха там. Витроходството ми е дало много и аз винаги съм искал да продължава да се занимавам с за ветрохостото, и в някакъв момент започнах да, задава, да си задавам въпроса какво мога да направя. Първо започнахме с приятели с едни лочици ока Динги за които може би по-късно ще разкажем. Тук на Лизови Рискър да си караме и на мен в един момент почта ми се изяснява така по-общата картинка на витроходството в България че всъщност има една много сериозна такава дупка, празнина в, а, между детското витрохотство и това за възрастни. Т.е. детското е ясно, там има много клубове, има много възможности децата да тренират на там различни класове, но някакси възрастните за тях има само кило витрохотство. И много-много малко хора, които имат някоя финка или някоя 70 и се опитват нещо да продължат на дърти години да... Да, да спортуват състезателно. И всъщност има пълна липса на нормална материална база, простички лодки за рент, за употреба за хора, които не са толкова опитни, които искат да си рентват или пък да се научат. Нали? В крайна сметка, то почти няма клуб, в който може да се научи на нещо различно от на 70 или, или нещо подобно на 70. Тоест, сложна материална част, състезателна. София, Голям град, клиентела много и просто си я видях тази, тази ниша възможност, появи се и случайно през контакт хубаво място на Будното око, с което сме така в доста добра колаборация и... Така и започнахме, като идеята е да, просто да представим, да, да дадем на всички тия хора, които лятото чертират лодки, които имат някакъв опит, но недостатъчен, които не искат да спират да карат, само защото не могат да отидат до Гърция е, всеки уикенд, да има нещо близо до София, където да се събира, да става някаква, някаква общност и тя става полека-полека, ще отнеме, разбира се доста време, но вече има доста хора които тук се научиха или пък научиха, за нас се да идват вече се вземат дори годишни карти идват, забавляваме се тренират съчетаваме полезното с приятното и това е така основната идея отделно разбира се правим имаме и ние детско ветроходство имаме детски лагери корпоративни събития правим все пак от нещо това клуб трябва да се издържа но основната цела е всъщност да създадем едно ново място, една нова... Така да, да разширим кръга на бетроходци, които идват на, да знаят къде е мястото, да идват, да се забавляват, да се срещат, да се комуникират и това се случва. Бавно, но се случва. Здравейте от мен, Станислав Викторов. Признавам,
0: 15 години не бях стъпвълнен за Верискър. Зная от последните инициативи на Бора Елин, че наистина... Будното око е едно а, прекрасно място за Витрокоство. Вчера и днес го разбрах от първо лице. А, това повече и към скептиците, които дълго време казваха, че няма как да се случат нещата на Язовили Напротив, има как. А, признавам, че за първ път чух за теб, Стефане покрай номинацията ти за Златен Глобус Роли и разбира се, преди две години за проекта Ветроходна Академия. Признавам също така, че доста изчетох. Миналата година, ако не греша, много се зарадвах, когато гостуваше при а, Ник Кънчев шоу. Тогава даже се чухме преди участието ти. Признавам, че наистина бях впечатлен и от интерес. А, после ще стане въпрос до колко ти е помогнал. Но Останах впечатлен от една твоя реплика, която сега ще използвам като база за следващия от тия въпрос. Няма да цитирам дословно или точно, но смисълът е следния. Не позволявай страха от падането да ти попречи да летиш. На това ли ги учиш?
2: Ами, опитвам се, да. Опитвам се. На първо място от децата си, после и хората около мен. Опитвам се да заразявам. На мен това ми е мото. Не точно, точно тези, тези думи казано, но. Това ми е мото в живота. Общо взето. Ако само който не върви, не се спъва и не пада. Винаги съм много. Винаги опитвам да съм оптимист, да вярвам в нещата, които се случват, да си ги визуализирам и така се опитвам да го предаваме на другите около мен, защото то само така работи. Нали, ако някой беше ушел преди две години на празното тук, място, будното око и му бях разказал какво ще правя. Нали, всички, всички, на които разказах, бяха скептични и бяха с. Така, с голяма, една голяма въпросителна в погледа. в момента не могат да повярват какво се случва. Ние само този сезон, може би, сме прекарали около 500 деца през еднодневни лагери и 5 дневни лагери. Нали, не, че сме направили 500 нови ветроходци, но а, те се докоснали до ветроходството, знаят вече какво е яхта. Някои от тях остават а, и в клуба. Така че нещата се случват, когато човек вярва. И вече и после и иска работа, разбира се. Работа, много работа, но първо е вярата. Сам да повярваш, че може да стане. Разбира се, тук трябва и да го видиш. Трябва да, 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 да видиш нишата, да видиш възможността, защото нали, може да си вярваш и в някакви празни такива идеи. Така че да, общо взето мечтите, трябва, да, трябва човек да се бори за тях и за идеите, и ако не те плашат, значи не са достатъчно интересни и дръзки. В разговори днес по, по време на
0: подготовката за това събитие с участието на хора наистина, които за първ път се докоснаха до магията и до изкуството вътреховство, стана въпрос, че първо тези цифри, които спомена за нови хора, това са хора привлечени без реклама в социалните медии, и второто, което ме впечатли, че липсват хора, които да работят.
2: Така е, да. Ние нямаме дори веб е, страница, имаме само фейсбук страница, а, защото малко е плащето, ако се разработи съвсем, нали, кой ще наистина няма, то, то няма. Аз не се очудвам на това и съм го знаел, че ще бъде много трудно с а, а, персонала, защото тук все пак е една комбинация от технически умения, т.е. трябва да си ветроходец, колкото по-добър, по-добре, но, но трябва да имаш отношение към, към клиентите, към туристите, защото това е... Докато това общо взето го няма много много по, по класическия тип български яхтуб, няма и откъде, откъде, откъде те да имат опит с туристиката, няма така дейност. С нормални клиенти, плащащи клиенти, които очакват сервис. Отношения, усмивка. А, така че да, почти от уста и с една фейсбук страничка а, работим за сега. Трудно е с персонала, но пък се оправяме, защото тази общност, която създаваме, там всеки е готов да помогне. Помагаме си един на друг. Даже те стават до толкова сплутена, че е, дори друг проблем да имаш някакъв усок или някъде нещо ти трябва. Пишем се, идват хора, помагат. Е, това е много ценно. Така че ще го този период тежък. Ще, ще си, просто ще си създадем кадри. Няма, явно няма друг начин. А, така че това е. Сега малко изкарахме късмет. То, така, не прозвучим много добре, но нали покрай войната в Украина има, има доста украинци в България, нали, има и ветроходци, има и. Треньори и такива такива кадри работим, но все пак не си иска да, да има по-млади хора с по-модерно мислене, които да вече малко по-дългосрочно да. Но то като цяло, доколкото знам, в момента има по един-двама човек, които учат ветрохослов в ВИФ, Така че, те, тя... ако чакаме на треньори по ветрохослов, няма да стане скоро работа. Ни трябва да си създадем друг тип инструктори, които както по сърф училищата, в чужбина, по яхклубовите, нали, хора, които са с отношение към клиента
1: и компетенции. Ще отбележам в бележките на предаването как, как биха могли да се свържат а, и с теб, ако някой има желание да се развива в, а, в тази сфера или дори би, би искал да помогне. Разкажи малко повече за, за себе си, като т.е. Сърф, килово ветроходство, ветроходна академия, сърф училища. Може ли да се каже, че си а, постигнал мечтата на много хора, която е да, да направят бизнес от хобито си?
2: Може да се каже, да. Може да се каже. То при мен винаги е било много, много ясно. Аз винаги съм знаел, някакси от, от, от ученик съм знаел точно какво искам да правя и почти не съм. Крива, така, от справата посока не си взех държавния изпит дори в дървообработването в Бурга, защото знаех, че искам само с туризъм и с морски спортове да се занимавам. То е много дълъг процес, много дълго време съм работил и за други хора, други учища, по половината свят, общо взето, където има известни спотове за уинсърф, съм работил и тук от известно време основният ми бизнес все пак е Уинсърфа и Кайта това е което храни така, семейство и коз, поради това, че то работи мога да имам някакво спокойствие и да, да развивам други неща защото а, яхтинга е скъп спорт това, което правим в Витроходната академия то, това нито е за 5, нито е за 10 години ако не гледаш в някакъв период 20-30 годишен а, нищо не правиш не. нито ще дори след 3 години нито, а и не, това не е и най-важното в случая а иначе, да, харесвам си живота, много съм обикалял, много съм ветрохосвал, много съм карал сърф, продължавам да карам. Сега карам и уингсърф, най-новия уингфол, най-новия спорт воден, който се оказа много интересен и много така ме вълнува в момента. И пътува се много, времето ми постоянно лети между, между Лимнос, където ми е сърф базата и, и Искара. Много ми е хубаво на Искара. Тук наслушах се на какво ли не от Софийски витроходци и всякакви как. Преди да започна още как съм и че там няма грам вятър и няма изобщо какво да, да, да не можеш да помръднеш и нищо не става. Нищо подобно. Има си достатъчно вятър. На практика дните с много-много малко или ника вятър са много малко. Говорим за ветроходството. Сега искрено никой няма да стане някаква сърф-дестинация страхотна, за начинаещи става и за уиндсърф. И така, тази комбинация от килово ветроходство и академията, сърфа и другото, което също сме много на сърце, нали, ОК, ок класа ОК-дингето, който на практика от, от нулата създавахме. Вече сме 11 лодки. Предопреди две години имаше една в България и много не скучая. Винаги има нещо за правене, винаги има нещо интересно, винаги има някой да нещо да правим заедно. Така че, да, определено мога да се каже, че съм от хората, които е, са... То, това не ми е точно мечтата. На мен не ми е било мечта да, да си превърна хоббито в професия, това ми е било цел. Мечтите са ми други. Далечни плавания, дълги плавания, самотни плавания, такива неща, които още първа се надявам някой ден да успя да осъществя. Другото винаги е било цел, съм, мога да кажа, съм постигнал. Живота наистина много се промени от
0: времето, от което ти колко каза, десетилетия се занимаваш
2: 27 години съм така, навън, и горе-долу и се занимаваш и аз... с вуинцър, да. Горе-долу
0: и моите първи стъпки вътреходство са от са този или по-дълъг период. А, живота се промени, техниката се промени, Младите хора се променят. Схващам се сега за едни думи, които многоуважава е професор Камен Филев, почетен президент на Федерацията по ветрохорство, член на комисията по World в World Sailing. Тенденцията в последните години е благодарение на по-екстремните спортове, като кайта, фойлинга, да се привлекат младите хора и това казваш, че работят.
2: Аз имам друг, друго мнение. Мисля, че е доста така много от кухнята, понеже аз съм в кухнята вече как 27 години. Това ми е професия на мене. Целогодишно. Поред мен тези прекалено екстремни спортове, то е малко като купата на Америка. Нали? Кайта, този олимпийски който се опитват да го направят. Това са спортове, които няма да привлекат масата, но привличат много медийно внимание, което Именно, пък да. е важно. И за търсене на спонсори, за, за, за цялостното популяризиране на спорта като такъв, за това са тези спорта. Те няма да те са прекалено екстремни, за, да, за, да, за да се практикуват масово, прекалено опасни, с фойловите, с, нали, не са за всеки, но пък са интересни за гледане, за телевизия, за, за YouTube, така че... Но, но всъщност плават
0: но... аудитория е точно
2: там. А, да, да, да. Ние в момента, ето сега излезе новия, той, новия спорт, Wing Foil, Wing Surf, и ние просто налибно на с половината невреме време е заето с, с, с Wing Това е изцяло спорт и вкарва в а, така в, а, океана на водните спорти съвсем нови клиенти, които е нямало да дойдат да се научат на Wing Surf, също се случи с кайта преди години, а, просто почти удвои а, обема на хора, които се занимават с а, такива екстремни водни сърфиски спортове и много малко хора, които идват при да се обучават на кайт или на Уинк, някога си мислили да се обучават на уингсърф. Това са съвсем нови, нови различни хора. Сега витроходството не е точно сърфа, сърфа е малко по така, различен раздел от цялата работа. Нищо, че има олимпийски сърф, той пък е още по-специфичен и специализиран, но моето мнение е такова, че тези спортове са просто доста интересни за младите и да, покрай тях, разбира се, като ги гледат, поче се задава въпроса, ето много яко, що не пробваме и ние. И после, като този, че разбира, че също те не могат да пробват този кайт, който се кара на Олин там по състезанията, но пък може да се научат на нормален кайт. Така че медиите като цяло, този лесен достъп до, до съдържание и до видеа и до всяко медийно съдържание, помага на нашите спортове много, защото да, клиентелата е млада сравнително, платежоспособна и е, за тях е важно как ще изглежда в е, даже много често хора, които е да се учат, те не знаят какво искат и питат бе, кое е по-кул, кое е по-добре ще изглежда, да, като си пуснем а, там видеото, селфито или нещо и да си каза, нали, не, мога да, не мога да ви кажа това е като кое е по-кул, нали, ските или сноуборда. Малко е субективно, всеки се решава. Но има го това, че в момента е много важно, нали, спорта, който ще практикуваш, кое е по-кул, кое е по-модерно в момента, по-ин, по-кул и така.
1: Да, това може би се дължи до голяма степен на социалните мрежи, които са начин да, да се популяризират също спортовете. Всеки, който придобие някакви умения, бърза да, да публикува и по този начин привлича и свои приятели и познати към спорта. Разкажи малко повече за сърфучилищата на Лимнус, колко време вече са там, защо, защо избра Лимнус. Какви спортове може да се практикуват и да се учат там? Какви са предимствата на острова, ако някой иска да започне? Как може да започне?
2: О, добре, тук няма да ни стигна два часа, но набързо ще се опитам да, да поразкажа. Лимниус го открихме преди около, може би, 17 години и вече 15-та година, този сезон беше 15 сезон, развиваме спота и базата. От кръгло нула на картата на Сърф Бизнес, защото той не съществуваше там. Нямаше, то нямаше туризъм. Какво е, да говорим за сърф туризъм? Откръгла. Но в момента сме го докарали до там да, да, така да не спрягат в топ десятката спотове в света за уиндсърф специално и за кайт. Там сме горе-долу там някъде. Изключително модерно място. Страшно посещавано. Световен мащаб. Много работа свършихме. Много време отне. От те 15 години. Чак така последните 4-5 успяхме да пробием, поне между 8 и 10 години беше супер мъка, защото липсваше инфраструктура, нямаше хотели, нямаше достатъчно стаи, нямаше достатъчно ремонтирани къщи. Но успяхме и в момента това е един от топ спотовете в света и продължава да се развива. Сироко Wind Club, се казва, ако някой се интересува и иска да се научи на нещо, може да погледне на страницата. То занимаваме се с уиндсърф, кайтсърф и сега той е новия спорт, уинксърфинг. И разбира се, имаме съпове, така, за като няма вятър. То това е сравнително рядко там. Откри го Случайно, но пък много търсих. Много дълги години, докато работих, винаги съм искал да направя нещо свое. Още от първия сезон в Холандия, като започнах като съркът читал преди 27 години, съм знаел, че трябва да направя мой спот. И много дълги години съм търсил, услушил съм се, чел съм, интересувал съм се и то накрая хем стана случайно, хем нямаше да стане, ако не бях търсил. Още при първото ходене се влюбих в това място, защото то е създадено за спортове. От, от Господ е специално предвидено и създадено, огромен залив, плитко, равна вода, той не е само един залив, това е най-хубавия залив, но има толкова много заливи, където става за уиндсърф и за кайт, повечето гръцки острови хората знаят, ходят по Гърция, знаят, че са или с каменни камен плажове, или не са много дълги плажовите, или пък на целия остров има два плажа, докато лимно се целия в плажови и в заливи. И възможности са много там за водни спортове. Вятър има, много, много силно се разви сред българската, така в България, покрай Лимнус и, айде там, до голяма степен ги уче, да, Турския остров играе някаква роля, но Лимнус, особено за поплатежоспособната част от клентелата, стана малко като народен спорт. И София, по-общо, взето, така или си хорел на лимно или не си. Ако не си, Значи, <рък> трябва да ходиш няма начин много, много е модерно, мене ми се случва зимата като се по буквално седнах да пия кафе някой през две маси си говори за лимност или пък съм на някаква опашка някой нещо говори по телефон с някой за лимност но стана толкова известно, че вече се почеша дори да ходят хора, които нормални туристи, не на сърф и на кайт чули покрай сърфистите и, и хората и те но най-хубавото там е, че няма масов туризъм в района, в който сме ние, където е вятъра, няма големи хотели и е много готен такъв селски туризъм. Огромната част от клиентите спъдва в селски къщи, реновирани, каменни. Има пансиончета, но те са малки. 5 стаи, 10 стаи, 7 стаи, тип гръцки пансиони. Храната по заведенията е вълшебна, защото като няма масов туризъм, те ползват храна от острова. Не мога си позволят да карат с контейнери, Риба от Аржентина, от Чили домати от е, Холандия. Общо, Зато, каквото се яде, е, си е от там. Аз даже до, до вече не мога да, да твърдя такива работи, но до, до 2014 15 се шегува с клиентите, че ако ми каже къде е, е вечерял и примерно, е ял Пържола, най-вероятно най- ще мога да му кажа името на прасето, от което е Пържолата. Еми, да, беше малко, по- всички се познават. И така, така че лимно е рай за водните спортове, близо е сравнително, все пак само на 4 часа път с ферибот, хубави, комфортни, големи фериботи, не се измаряш. И в рамките на един ден си там. И нали, естествено, че и за един ден може да отиде човек и на Тасус, и на Волос, и на не знам къде, но там няма вятър. И Ни ние търсим вятър. И сме вятърни хора. Така, друго, което трябваше, много бяха въпросите, малко се отплеснах. Нещо, как а, да, как може
1: да започнем? Примерно искам да се науча да не карам кайт, не карам уиндсърф. Искам да се науча. Разбрах, хващам феррибота и а, ми... след 4 часа съм там, намирам Сироко уиндсърф.
2: Да започнем да. с това, че по-добре предварително да се обадиш. Защото особено или да пишеш имейл, защото особено юли-август Работата е много. Справяме се. Екипа е огромен. по 30 човека работят на базата. Клиентите са много и така. Общо взето, вече е доста важно човек да се предварително да си направи заявка. Най-важното, което трябва да се разбере е, че тези спортови, всъщност, по начина по който ги, ние ги практикуваме тук как в Европа или в Егейско море или България, не са екстремни спортове. Като кажат екстремен спорт, Уиндзърф. Екстремен спорт е уинцърф, когато която на Мауи, Хавай на 4-5 метра вълна И отидеш някъде, където има течение отиш на Маурициус там има 6-7 метра вълна Тогава е екстремно По начина, по който ние ги правим Това са един спортови с много адреналин С много адреналин, защото самото усещане Да летиш върху водата Е, е страхотно и, и просто хората, когато за първ път изглисират Т.е. се излязат над водата и постигнат по-големи скорости за нищо друго повече да не мисля. То става като някаква като друга. Така че това не са екстреми спортове, Всеки може да се научи. Имаме най редовно обучаваме 60 до 65 годишни хора на Windsurf На кайт, така да же на кайт. До към 60. Тоест няма, нали, възрастата граница е много висока и много ниска също време. Започваме децата на Windsurf на 6 годинки. Много се опитвахме, години наред се опитвахме да поддържаме някаква граница от 7-8, но интересът е толкова огромен. Лятото, ако дойде човек там юли-август, нали? но добеда като падни вятъра и във водата е някаква така красота, че е, просто сърцето се изполвате. Имат 20 дечица, които не стигат до гиканалите с такива е, 6 годишни, 5 годишни и, и правят нещо, занимават се, научават се по-малко така че възрастовите граници са много широки, умения не трябват никакви, всъщност нищо не трябва. Нито екипировка, нито неопрени, има всичко налично. Трябва да се заяви човек и да дойде. Като там главният проблем е настаняването. Тоест, ако юни се сетиш, че искаш да идваш юли или август, може изобщо да ни се получат нещата, защото няма да има свободни стаи. Ограничено е настаняването, въпреки че расте всяка година, но далеч надхвърля търсенето, надхвърля предлагането на настаняване. Предварителният разговор, почти стигнахме до
0: споразумение, да не говорим за този, който не бива да се споменава, но тъй като ще стане отново въпрос за ОК Динги, световен клас, имаме лодки, предстои да изградима общност. Съответно, тази общност иска някъде да се състезава. Съответно, можете ли вие да менажирате извън
2: юрисдикцията на федерацията. Все пак тя е националната спорт на влас. Ами, може би да кажа две-три приказки за, за класа първо или за хората, които изобщо не са в част, че това се случва, защото то основно се случва сега в, на, на, за сега на Искане. Просто групата около мен има и хора в Бургас, сводки и в Варна, но като цяло Uh, нали, така е малко по концентрирано в София. Това е един клас, който uh, беше абсолютно непознат в България. Много малко от по-старите витроходци, които са ходили навънка по регати, нали, са го виждали и го знаят. По-младото поколение изобщо не го знае. Класът 60, годишна,
0: 60 да, годишна. Да, да, история. да.
2: Класът, който в момента е в страхотен подем и на световните първенства, участват по 140-150 лодки. Факт. Има бе. Извиняе, че
0: да. прекъсвам. Бях притеснен, че след COVID инвазията два пъти бяха отложени световни първенства. Но въпреки всичко, отново от пепелта та се бъзроди
2: и вече имаме две поредни световни първенства. Класът е в страхотен подем и то има причини, за това има причини аз за себе си да избира тоя клас и после аз дори не съм се опитвал нещо да правят. просто като ти е готино и хората като видят, че ти е готино, питат, интересуват се и почват и те да си купуват. Просто лодката е много подходяща за хора, които са минали така вече, не са на по 20, Искат, нали, искат да карат някаква лодка, да се състезават с нея. Искат да е все пак технична лодка с системи, много, с настройки, нали, да не е лазър, лазър. Опитах се да карам лазар в едни години там около 40 те т.е. моите 40. Не става за нали, много, много трудна лодка е това. Тя е за млади хора. И О, като ме спечели с това, че то, то в крайна сметка си една малка финка но е малка финка, т.е. то е лесно да го дърпаш, да го буташ, да го качиш на багажника, да си го нали всичко става на багажника, няма нужда от трейлер и просто съчетава сложността с всичките там технически нали, характеристики системи и така нататък на финката с ам, лекотата все пак на лазера, защото и лазера може да го вземеш да го качиш на багажника и О, като може а, вече сме 11 лодки, което за мен е много голям успех не съм го търсил, но просто се получава. А, не мога успех. Успех така на общността, защото 11 лодки не е малко за две години. Първата лодка беше при Николай Александров на ЦЕСЯК. Тя си е там, участват. на миналата година си направихме такова импровизирано републиканско. Тази година пак ще си направим. И мисля, че ще станем още повече лодки. Защото а, просто лодката е много приятна за каране, приятна за транспортиране, приятна за поддържане, а е сложна лодка т.е. не е просто предизвикателство да я караш. Затова конкретно аз такава си купих. Нямаше, нали, само при Никос имаше една. И аз купих всъщност още една. А, исках на мен, не да ми е готино. Изобщо съм нямал никакви. Дори тогава не съм си мислил за клас и за, че ще стане толкова много лодки. Просто исках да имам лодка, която да ми достава удоволствие и, и да ме предизвиква. И тази е такава. А, от там нататък ние още то някакси от само себе си всичко върви, а, плюс това и покрай Ветроходната академия, цвика, няма и много време, а, още не сме направили някакви постъпки за а, да, нещо да стане официално клас към федерацията, но федерацията вече е поела шесто над нас, защото ние сме официално в а, там, като се отворят а, световната ОК Динги асоциация, България е, има, призната е, и от федерацията бяха така учтиви да потвърдят там с писмата. Те си влязаха в кореспонденция, че ще администрират този, този клас. Докато няма ОК Динги асоциация или нещо, което може да го администрира. Аз нали, много съм изтрал последните години, и не съм надълбоко в тези административните дела и как, как стоят нещата изобщо. С федерации, асоциации и така нататък, но ние в момента проблем нямаме. Признати сме като, като Класно международната асоциация и реално ни администира федерацията. Не сме стигнали до там още да правим официални републикански. Тя е и малко такава общност, че не ние е и толкова важно. Ние сме, нали, много се забавляваме, поддържаме се, подкрепяме се, правим си и тренировки заедно, правим си една регата на година по-сериозна, така, края на октомври. Но в някакъв момент ще направим и това. Тоест, че, защото имаме вече Представители във Варна в Бургас и бихме искали в един момент ОК да, да присъства на републиканското на неолимпийско. Се, защо не? Това аз са един сило в едни по-популярни
0: предавания, колеги, имаме новина.
1: Ами да, аз лично аз бях един от а, запалените, ще се радваме и нови хора да да дойдат. Голяма част от плотките са тук на Ветроходна академия, така че всеки може да дойде и да пробва да покара.
2: Да, това между другото много говори за, за, за общността. Всеки може по всяко време да дойде и тук ще му се даде на някой лодката да влезе, да покара никой, никой от тези е, там дестина човека, които са наоколо, с оката, няма против, всички са потвърдили, че всеки един момент, ако някой иска да пробва, може да пробва, да дойде да му пробва лодката. Тоест избор от лодки има. Ако някой му има интересен класа, просто идва на Ветроковната академия на Будното Около, влиза и кара. Това се е случвало вече многократно, и някои хора след това си купиха лодки. Разбира се, защото им хареса такъв тип мероприятие. Тоест, тук сме много далече от... даваме си съвети, дори по време на регатите си даваме съвети, защото има хора, които са доста така, нали, по-неопитни от тези, които сме малко по-опитните. Т.е. има една голяма голям разкрач в уменията, но не ни пречи. Забавляваме се. И те задобряват нали, покрай нас по-малко. Така че... Без да искаме, без нещо да сме целили да правим, да създаваме някакъв клас, по-скоро искаме да създадем общност и то започва да става. Сега разбира са 10-11 лодки, не са много, но са горе-долу колкото финки има в България. на много, така, е едно добро че... начало. Всъщност, да, това добро е начало. идеята
0: на общността. Далеч от мисълта, че трябва всички регати да са организирани под някаква юрисдикция. Има сега и регата свобода, могат да се съберат хора над вечер след работа, да си направят бе-три гонки, след това на чаша питие да си направят този анализ, а бе виж грота ти не сиди добре или пак еди какво следище. Това е всъщност идеята на общността, от където от нейното разширяване всъщност би трябвало да. да дойдат и новите лица.
2: Между другото, понеже Ясен спомена нещо много интересно, аз го пропуснах, Класа наистина е доста достъпен. Прилична лодка. Първо ние много помагаме, понеже вече сме докарали 10 лодки и, и от Англия с всичките проблеми на транспорта от Англия, и от Европа, и от Польша, и от Германия, и от Холандия. А, имаме опит, помагаме. Т.е. ако някой ми каже, искам ОК, горе-долу бюджет, и му го намираме, и му го докарваме. Буквално нещата са идваш, лодката чака на, на, на поляната, Качва се, караше, и, и това е от те се искат само някакви пари като бюджета не е толкова лодките са за около 2000 до 2500 евро се купува прилична лодка с карбонова мачта с не старо платно такава лодка, която няма да отидеш на, на световно да си в първите 20-30 но то, така иначе не искато и да отидем сме там към този момент Uh, но прилична хубава uh, всичко и работи с нови въжета, с uh, лодка, която да не, ако трябва да купиш на тези години uh, финка по две, поне по две е бюджет. Аз нямам нищо против финката, даже съжалявам, че съм лек за финка, защото аз винаги съм искал да карам финка, но винаги ме, ме е впечатлявал този клас много силно, батковците, мъжете, мъжки мъже, но uh, нямам килограми. И това е другото на ока че всъщност то е много, много от около 67-70 кг до към 100 кг е, попадат в шестицата на световното. Т.е. много е различни е, килограми, хора могат да участват и да бъдат успешни и да я карат добре.
1: Да, изредихме наистина в разговора поне 4-5 възможности как... Човек, който иска да пробва, да се занимава с ветроходство, може да го направи, без значение дали кайт или уиндсърф на лимнус, ветроходство и ОК динги на Искара, разкажи малко повече за това. За твоите амбиции в, в ветроходството, доколко имаш амбиции за по-големи ветроходни постижения, а, така имаш добри класирания с твоя отбор в, в Бора Шампионатите вече две години. Знам, че имаш а, така, идеи за а, световното на ОК Динги, което също спомена.
2: Амбиции има. Всеки трябва да има някакви амбиции. Моите амбиции по-скоро са а, в ветроходството са две. Първо, да, да мога да карам до, до колкото може по-голяма така възраст да, да карам яхти, каквито и е да било яхти. А, това е така по-дългосрочната амбиция. И другата амбиция е постоянно да, да си подобрявам а, уменията, защото нали, аз имам една огромна дупка в ветроходството. Значи, от те 27 години практически чак сега се връщам пак към ветроходството. Да, на времето съм карал където оптимист, 70 ПЕТЕРСОН, но това е при толкова години, че това е друга ера. И, а, така че това най-середната ми обица е просто да научаваме по нещо ново, било то дори правила, защото те, дори и те се забравят след 27 години, да ставаме по-добри, т.е. на квото и да участвам дали на ЛОКА или на БОРО на регати, които в момента са ми приоритет. С екипажа. Всяка регата да сме малко, да сме учили нещо ново. Не е да сме на по-добро клас, класиране, защото те и другите научават нещо ново и те, се, и те напредват. Но да се бутаме да сме с е, тигрите преде. Просто да, да, да ни име спокойно на другите, когато сме около. Това, това са ми амбициите. Нямам амбиции за чак е, да съм нещо първи, втори и така нататък. Може да си четвъртия си имал страхотна регата. Обикновено не се получава. Иначе в киловетове търходство си имам там някакви детски такива още мечти. Да се надявам, мисля, че павли на дворни ще успее да осъществи и моята мечта. Такива от по-далечни плавания, включително самотни, но това е. Малко, малко рано още. Млади сме на 50, току-що подкарахме ока дингите. Се
0: <съща> в друга орбита, в околосветските регати. Наистина и с Павлин, когато гостува в нашия подкаст и друг път е става нали, Наистина това е сбъдването на една мечта. За мен най-добрият около светските самотни плавания Лен Кола книгата му започва с е, този негов детски спомен, че като дете първата му мечта е като седне на стола, краката му да опират в земята. Баща му, му изработва стол, който му сбъдва тази мечта и от тук нататъка той следва постоянно своите мечти не знам ако сме изчерпали <laughs> разговора аз съм изключително доволен че прие поканата ни по традиция не знам, слушал си да,
1: но ние на всички гости задаваме един въпрос с който се опитваме да откраднем така малко ветроходно майсторство и да го дадем на нашите слушатели и той е кажи твоите три най-важни неща за да спечелим ветроходна гонка
0: или правила когато влизаш между, губев, стих, между, между двете стихии за които също днес става въпрос при общаването на новите хора
2: Оле майко три правила <laughs> Ами, а, може би най-важното нещо то не е само за спечелване на гонка не е само за ветроходството той в живота се опитвам да го следвам. Най-важното нещо за мен е постоянството. Това се опитваме тук и на децата в клуба и на другите, да казваме, че витроходството е изключително комплексен спорт, много сложен спорт, много труден спорт. Дори олимпийски шампиони имат гонка, където са 50 или 40 или са на, на майната си, ги няма изобщо класирането. Нали, човек не трябва да си поставя такива цели тая година, втори до година, първи може да се получи по друг начин просто трябва постоянство иска много време и трябва да ти оставя удоволствие за да, да може пък да, да си постоянен ако има постоянство рано или късно и има желание, рано или късно някакви успехи ще дойдат независимо на каква възраст това е едното другото по принцип аз гледам доста джентълменски да карам не винаги се, така, всички карат така или се отдава, но като цяло ми е много нали, от, от баща ми, от малък, така ми е набито в главата, че ветроходството е джентлменски спорт, че не трябва нарочно да си правим мръсоти. Че... Друго какво? И, трябва, трябва тренировки. Трябва време и много тренировки. Всичко друго е каквито и тактики и стратегии да измислиш, като оплетеш въжето или не направиш добре поворота. Пак не можеш да станеш първи. Трябва, трябва тренировки и това в момента го показват Тим Шоколад нали, нагледно по Бора Регати, където отивате. Те просто толкова много карат заедно и толкова много тренировки има че са не класа, ами няколко класи над другите в техническо, на техническо ниво. И те правят лоши стартови, и те правят нали, грешни тактически решения. Няма, няма такъв, който не, не взема такива, но, но те са на такова техническо ниво. Техниката е толкова вече изчистена, че другите трябва много-много да караме и тренираме докато да стане, така че постоянство, сърце и тренировки. Тоест търпение, то даже не е постоянство, търпение, защото то постоянство без търпение не се постига. Трябва да имаме търпение, че може и 10, и 15, и 20 години да, да минат, докато реално станеш много добър. Много неща са за учене. Адски много неща за съобразяване, за учене.
1: Ами аз също искам да, да ти благодаря за, за времето, което ни отделя да отговориш на въпросите и за това, че ти гостувахме тук на базата на Ветроходна академия
0: И да си пожелаем заедно да привлечем след този разговор още нови.
1: Да, нови хора в ами... Ветроходството, в ОК Дингито, нови хора да открият Лимнус
2: Дано да и успех на академията разбира се благодаря. благодаря ви